0: Bon, les gars, j'avais prévu de ne pas parler des Jeux Olympiques. Je me suis dit, vas-y, garde ton venin dans ta queue, ça va bien se passer. Ok, c'est une grosse, grosse cérémonie. Forcément, il y a une logistique à mettre en place et il y aura quelques loupés, mais à la fin, tout va rentrer dans l'ordre. Mais là, trop, c'est trop On ne peut pas accepter ça Donc du coup, il faut que je fasse un podcast. Donc c'est parti, jingle Avant de commencer ce podcast, j'aimerais me faire une petite page de pub pour moi-même. Et oui, une fois n'est pas coutume. Euh, donc, vous avez été euh, nombreux à me dire, ouais, est-ce que t'as un Paypal Est-ce que t'as un Tipeee Et bien que je sois juif et que j'adore l'argent, euh, j'essaie de me mettre des barrières. Parce que sinon, euh, je deviens très vite un clochard d'internet. Donc, je vous ai dit que je faisais ça gratuitement, que le podcast, c'était du kiff, quand j'avais le time. Et c'est toujours le cas. Néanmoins, j'ai une boutique qui vend des t-shirts. Euh, c'est un truc où euh, j'ai des associés et je suis en autopilote. Pour l'instant, je ne me rémunère pas et je file de la thune à des associations parce qu'on ne gagne pas des 100 et des 1000 Donc j'ai pas encore moyen de me payer un salaire à rien branler Bien qu'un jour, j'espère Mais si vous voulez me soutenir, vous allez sur le site et vous achetez un t-shirt Pour être le plus beau de Basic Fit. C'est du t-shirt qui est fait par une boîte française C'est du top qualité On le vend le prix d'un t-shirt fait au Bangladesh pour du Made in France Parce qu'on est vraiment débile, voilà pourquoi Donc voilà, vous voulez me soutenir, vous voulez soutenir ce podcast « Allez euh, mettre des sous sur mon fonds retraite, euh, le fonds Mike Eco shop Donc vous trouverez le lien dans ma bio sur quasiment tous mes Insta. Voilà, maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Euh, mettez une capote euh, parce que vraiment euh, je vais enculer vos sentiments. Là vraiment les JO ça va pas, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà il faut savoir que moi j'ai un élément de comparaison parce que euh, quand j'avais euh, 18 ans, enfin 17 ans et demi exactement sur un coup de tête, je suis parti en Angleterre. Or, c'était plus un coup de bite qu'un coup de tête, c'est qu'en fait, j'avais rencontré euh, une meuf... Euh, dont j'étais tombé fou amoureux, et qu'à côté, vu que je limais beaucoup d'anglaises sur Nice, je me suis dit « Oh, vu que je limais que des anglaises à Nice, pourquoi j'irais pas directement à la source ?» Voilà, on euh, je vais pas vous mentir, à 17 ans et demi, ma meilleure console de jeu, c'était ma bite. Donc du coup, euh, je me suis un peu retrouvé euh, à l'arrache.com euh, à, à Londres, et donc du coup, je suis arrivé pendant la phase des JO, et en fait, c'est vrai que c'était le bordel, mais globalement, euh, c'était le bordel en mode, euh, bah oui, il y avait des événements, donc il y avait des routes qui étaient bloquées, il euh, y avait des cyclistes qui passaient en ville, euh, oui, il y avait des trucs. Mais c'était pas autant le bordel, tu vois, il y avait pas autant euh, de trucs what the fuck. Certes, il y a eu un putain de budget euh, qui a été mis en place, ils ont fait un grand grand village euh, pour les athlètes à Stratford, si je dis pas de conneries, enfin oui, il y a eu des milliards et des milliards qui sont partis dans le truc, mais ça a développé une économie, après le village des athlètes euh, c'est devenu euh, des logements alors ça j'y reviendrai plus tard parce que voilà, sur, sur ce de Paris, mais bon bref, peu importe euh, si tu veux, voilà et une fois que les JO étaient finis, c'était fini il n'y avait pas non plus d'augmentation du ticket de métro, je me souviens pas, en tout cas ça m'avait pas marqué de toute façon c'était déjà trop cher, donc euh, ma foi à l'augmenter pour why not, et puis surtout euh, contrairement à la RATP qui a un rapport qualité-prix qui est proche euh, de Saint-Etienne en terme en de éclater au sol, euh, la London Underground. Bon, globalement, ils font une grève par an et derrière, euh, ça déroule. Derrière, il euh, y a un métro toutes les deux minutes. Enfin, si tu veux, c'est pas comparable. Euh, voilà, il y a beaucoup moins de branleurs euh, qu'à la RATP. Ça, c'est un fait. Alors déjà, euh, Londres en termes de euh, manière et de civilité, euh, ça n'a rien à voir avec Paris. C'est-à-dire que Paris, euh, c'est un peu euh, l'Ouzbékistan, euh, tandis que euh, Londres, globalement, ça déroule. Par exemple, il n'y a pas de fils de pute euh, qui, marche sur les rails, euh, qui marche sur les rails à, à Londres. Déjà, c'est 1000 euros d'amende. Euh, et euh, si tu veux, voilà, tu ne marches pas sur les rails. C'est complètement haram de faire ça à Londres. Bon, en France, euh, tous les jours, à chaque fois que tu prends le métro, euh, euh, oui, le train est retenu parce que des gens marchaient sur la voie. Voilà, classique classique Paris. 100% classique Paris. Euh, voilà, ça, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Oui, euh, et quand il y a une meuf qui fait un malaise, il y a un mec qui la prend, il la sort, il s'en occupe, euh, il appelle les secours, il la gère, pas besoin d'en faire un drame pas besoin d'arrêter toute la circulation euh, à 3 km à la ronde. Euh, voilà, nous en France, on est clairement nul à chier. Euh, dans le métro de Londres, il y a pas de clodo, il y a pas de craquede, euh, ça n'existe pas, c'est pas possible. Euh, clairement, euh, le mec il zone, euh, il lui envoie une patrouille pour le pour le tèche, tu vois. Il y a pas de truc comme ça. Il y a personne qui pisse dans le métro à Londres. Les seuls qui pissent dans le métro à Londres, euh, c'est des mecs qui sont en OQTF ou euh, c'est des Français ou des Rital, Voilà, globalement. Alors on va commencer dans l'ordre parce que il y a énormément de scandales autour des JO, et on ne va pas tous la faire parce que la liste est longue, mais on va commencer par le commencement. Donc du coup, ils ont décidé euh, de, faire les JO, euh, dans la, fin, de faire les JO et toutes euh, les constructions pour les JO dans la zone autour de euh, Saint-Denis, Lille-Saint-Denis et Saint-Ouen. Pour avoir vécu au 100 avenue du Président Wilson euh, dans le 9-3 juste à côté de Porte de la Chapelle, euh, je peux vous dire que c'est une zone assez folklorique, euh, Voilà, c'est une zone assez rigolote, c'est un peu cocasse, euh, on va dire qu'il y a une ambiance un peu euh, un peu saugrenue, donc faire les JO là-bas c'est déjà marrant, parce que déjà de base il y a un problème pour gérer euh, les kraken, mais aussi euh, les migrants, pour vous dire, même la population locale, qui est quand même majoritairement euh, maghrébine, ou euh, pakistanaise, ou afghane, ou, euh, ou euh, africaine, on a plein les couilles des migrants et des crackheads, Voilà un peu l'ambiance euh, déjà. Donc ils vont faire euh, un putain de gros chantier. Donc déjà, cette zone, euh, c'est de la merde. Et euh, globalement, maintenant, il y a des camions qui passent toutes les 5 minutes. Enfin voilà, bon bref. Bref, euh, déjà, c'est un peu l'ambiance. Mais on se dit, peut-être ils vont glow-up le quartier. Vas-y, on va prendre sur nous. Donc déjà, ça veut dire qu'on lance les JO. On va euh, virer tous les craquettes de la colline du crack et tous les migrants et les balancer quelque part. Où est-ce qu'on va les foutre Bonne question, très très bonne question. Et ben du coup, euh, les, les entreprises de construction ont trouvé la solution. Donc, euh, ils avaient, soi-disant, une volonté d'exemplarité. Euh, ils ont parlé euh, de RSE, d'inclusivité pour les chantiers et tout. Euh, T'inquiète, il euh, y a eu une enquête euh, de l'inspection du travail. En fait, il euh, y avait que des types euh, qui bossaient entre 19 et 20 heures pour 80 euros la journée, qui étaient sans papier euh, et qui étaient embauchés par des entreprises turques qui sous-traitaient à des mecs euh, qui avaient même pas de visa pour être en France donc euh, voilà donc euh, à qui la faute évidemment on sait pas trop parce qu'il y a tout le monde qui se renvoie un peu la balle mais globalement euh, les stades qui ont été faits pour les JO apparemment encore une fois euh, je vais pas rentrer dans la diffamation mais il y a eu quand même pas mal de travailleurs sans papier qui ont fait ce truc là donc là on est quand même sur un chantier national on est sur un chantier euh, qui est dirigé directement par euh, le gouvernement Carré, euh, vraiment très 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 carré, euh, vraiment génial. Ensuite, ma favorite à moi, vraiment ma favorite personnelle, l'histoire des logements étudiants. Donc du coup, euh... <rire> du coup en gros ils ont dit ouais bah les étudiants euh, l'été euh, vu qu'ils sont pas là, on va réquisitionner leur logement étudiant et euh, on va y foutre des athlètes. Alors en fait, euh, le mec qui a pensé ça, moi je soupçonne hein, c'est ma théorie, euh, parce que quand même faut quand même être assez con euh, pour penser ça parce que évidemment, il euh, y a des études qui sont payantes et il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent euh, l'été dans le but euh, de justement se payer leurs études. Et le fait d'avoir un logement dans une grande ville comme Paris, ça veut dire que tu vas toujours trouver un emploi, euh, typiquement tu te mets dans la restauration tout l'été, euh, tu fais des longs shifts, tu te butes un peu, euh, tu as moyen de faire un peu de fric. Donc si tu veux le fait d'avoir un logement étudiant, c'est-à-dire que tu vas payer un loyer un peu plus faible et que tu vas pouvoir travailler. Logique, n'est-ce pas Sauf que euh, le mec qui a dû avoir cette idée, moi je le soupçonne en mille, euh, je pense que ça doit être un mec qui a dû être au moins consultant à McKinsey ou à Boston Group Consulting, c'est un mec il allait en école de commerce avec la Porsche à son père. Donc forcément, ce type-là, il a aucune notion de travail. Pour lui, il t'es pas censé être dans la ville où tu t'étudies, t'es censé être au Cap Ferré en train de faire du ski nautique, ou sur la place de Marrakech, Jafna El Mekouille, à prendre des photos avec un cobra. Voilà un peu ce que tu fais de ton été. Pour lui, travailler l'été, c'est inconcevable, c'est nat pas naturel. Ce n'est pas dans son IOS. Euh, clairement, il n'y a pas eu la mise à jour travail encore dans la tête de ce type, parce que le type, il, il s'est fait payer son diplôme et il a fait des grosses soirées à la BDE de HEC ou de EM Lyon ou de l'ESSEC, et ensuite, il est sorti de là, direct il est rentré dans un cabinet de conseil, il a fait des slides jusqu'à 21h et il voyait qu'il pouvait vendre des powerpoint de 24 pages à 2400 euros à des clients qui comprenaient rien globalement c'est un mec, sa vie c'est ça et il est persuadé d'être utile, donc là je pense qu'ils ont dû lui dire, ouais putain il nous manque des logements, il a dire, bah vu que tous les étudiants sont en vacances au Cap Ferré ce serait peut-être le moment euh, de réquisitionner leur logements. so smart hashtag thinking outside the box en fait, euh, si on pose la chose sciemment ça veut dire il y a des mecs qui payent un logement à l'année, et donc du coup, euh, on va leur dire « Ouais, bon, par contre, les gars, euh, là, cet été, euh, pendant la période des JO, euh, en fait, allez vous faire enculer euh, votre chambre, là, euh, vous la rendez euh, le temps qu'on loge un athlète, et t'inquiète, tu la récupères en septembre, et euh, ça va, on n'est pas des fils de pute on te donne une place pour aller voir le match de ping-pong tétraplégique. Tu vois, genre, ils vont leur filer des places de merde en mode, de, tiens, voilà, une place, sois content. Eh, hey, mais frérot, t'as pas compris. En fait, là, tu vas le foutre à la rue. Donc, si le mec, il vient de Lozère, euh, d'accord, ok, très bien, bah il retourne en Lauser. Mais si le mec, il vient de Martinique, si le mec, il vient de Guadeloupe, si le mec, il vient de La Réunion, il fait quoi, en fait Tu vas lui payer un billet pour qu'il rentre chez lui ou tu vas juste te donner des places et, en fait, il va dormir dans un parc euh, comment on fait, voilà, bon, encore une fois, il y avait euh, très peu de discernement, Ensuite, scandale suivant... Évidemment que je vais parler euh, du ticket de métro à 4 balles. Alors déjà, je vous avais dit que la RATP, c'était le pire rapport qualité-prix. Ça augmente tous les ans, euh, c'est plus cher tous les ans. Par contre, le service ne s'améliore pas. Il euh, y a toujours des clodos et des gens qui pissent euh, dedans. Euh, les métros, ils sont toujours à la routasse. Euh, que ce soit la 8 ou la 12, euh, c'est toujours blindé et euh, ça avance jamais et c'est toujours bloqué. Littéralement, c'était un trajet de 20 minutes... Euh, tu sais qu'il faut quand même prévoir l'éventualité que tu le fasses en 40, parce que ça va bloquer. Parce que euh, régulation, enfin franchement, voilà, c'est l'enfer. » Donc, là, ils se sont dit, bon, on va avoir beaucoup euh, de pizzoutou euh, qui se ramènent, euh, donc euh, beaucoup d'étrangers qui vont se ramener euh, en France qui connaissent pas. Bon, ben, bah, que eux, on va les enculer, c'est pas grave, on va doubler le prix du ticket. Ce que tant qu'à faire, on va récupérer l'argent où on peut le récolter. Donc, tu te dis, bon, ok, le ticket va passer à 4 euros. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir plus de ressources euh, pour les trains Est-ce qu'ils vont mettre plus de trucs en place Bah non, en fait. En fait, la seule chose qu'ils ont dit aux de Paris, euh, c'est euh, voilà, euh, plan pour anticiper euh, le métro, euh, ouais ben faites du télétravail, euh, allez travailler euh, en dans le sud de la France, voilà, euh, globalement c'est l'idée, alors ils l'ont pas dit exactement comme ça, mais c'est ce qu'ils ont fait comprendre, ouais ben ça va être la galère, alors euh, la solution, ben prends pas le métro, euh, voilà. Euh, C'est comme si je te dis, euh, quoi, t'es pauvre et t'as faim Eh ben, euh, mange pas. Voilà. <rire> Allez, euh, bisous. Ça, à tous les coups, la personne qui a décidé ça, un jour, est sortait de l'église, il y a un clochard, il s'est jeté à ses pieds, il lui a dit, « Madame !»« J'ai pas mangé depuis deux jours !» Elle lui a dit, « Eh bien, forcez-vous, ma foi, au bout d'un moment, faites un effort, non ?» Ensuite, un autre truc qui me fait marrer, alors je vais même pas rentrer dans les délires de toutes les perquises, euh, corruption, etc., dans la gestion de projet, parce qu'il y en a eu pas mal. En vrai, je vous invite à regarder sur Google, c'est assez croustillant. Euh, moi, le truc qui m'a le plus buté, c'est qu'ils ont fait euh, des villages olympiques, donc. Des villages olympiques qui sont faits euh, d'une chambre avec euh, un lit, un matelas, une armoire, hein, globalement. Euh, super, ok, super, pas de soucis et euh, du coup dans les appartes, il n'y a pas de cuisine euh, et euh, les athlètes iront manger dans une cafétéria, c'est super ok Maintenant, euh, moi ma question c'est, qu'est-ce qu'on fait de ce lieu après les JO Parce que par exemple, le village olympique de Stratford, ils ont fait des, euh, ils ont fait des espèces de mini colloques pour les athlètes par pays, enfin ils se sont démerdés, ils ont fait des trucs, à la fin euh, des JO, bah, ils ont vendu tout ça, il y avait des super coûts à faire en immobilier, et du coup il y a plein de gens qui se sont retrouvaient à acheter des petits apparts euh, qui étaient tout neufs, qui était un peu moins cher, qui était bien placé, avec une ligne de métro qui avait été créée, enfin c'était carré, tu vois. Euh, voilà. Là, en gros, une fois que ça c'est fini, euh, on va faire quoi en fait On va vendre des apparts sans cuisine c'est super. Euh, même un étudiant, il vit comment dedans C'est-à-dire qu'on va faire des cuisines au milieu pour euh, faire des logements étudiants. Enfin, quel est le projet Bon, ça, je ne savais pas. Tu vois, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait le projet à la hâte, sans trop réfléchir. Mais peut-être euh, qu'ils vont nous sortir une solution derrière un les fagots, parce que je doute euh, qu'ils mettent euh, une cafétéria euh, en mode euh, forever euh, pour nourrir les gens euh, de l'immeuble. Ou alors, euh, les charges de l'immeuble, euh, elles doivent tabasser, mais quand je dis tabasser, c'est doit tabasser fort. Bon, bref, ça c'est encore une fois, c'est un détail, euh, sinon il y a encore eu un autre truc. Et c'est le volet où moi je peux moins euh, m'exprimer, euh, parce que bah forcément j'ai quelques infos intéressantes, mais euh, globalement euh, c'est le domaine de la sécurité. Maintenant il y a un truc qui est public et qui a bien fait rigoler tout le monde, c'est qu'il y a quand même un mec de la mairie de Paris qui a perdu... Euh, donc là on est à euh, 3-4 mois des JO, le mec a perdu une sacoche avec l'ordi avec tous les documents euh, de la sécurité euh, des JO, en gros tout le plan de sécurité, le mec a paumé ça. Donc on n'a plus qu'à espérer qu'en fait ce soit un Kraken qui ait volé l'ordi et que le mec il ait juste essayé de le vendre pour 5 euros contre du crack ou qu'il ait essayé de le manger et qu'il a croqué dedans pour rigoler parce qu'il était complètement défoncé. Euh, maintenant si c'est un mec un peu aguerri euh, qui l'a volé, euh, c'est chiant. C'est très chiant en fait, parce que là il y a deux solutions, soit en fait on fait l'autruche et on espère qu'il ne va rien se passer, euh, soit en fait on revoit toute la strate parce qu'en en fait elle est britchée. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait en fait Ensuite euh, sur la cérémonie, alors ça j'ai pas tout suivi, mais bon ils ont fait une cérémonie qu'apparemment ils vont avoir des difficultés à honorer parce qu'elle est tout bonnement impossible dans la réalisation. Mais ça, à la rigueur, je ne me suis pas penché dessus. Moi, ce qui m'a vraiment fait tilter, c'est que euh, ce matin, je vois quoi Je vois que Emmanuel Macron, notre Raïsano, a proposé à Ayana Nakamura de chanter des chansons d'Edith Piaf euh, pour la cérémonie d'ouverture. Alors moi, je veux bien, hein, euh, Je veux bien, mais je suis perplexe. Déjà, de toutes les chanteuses qu'il y avait en France, est-ce qu'on peut dire que Ayana Nakamura et la chanteuse euh, qui reflète le plus euh, la culture française. » Voilà, euh, je sais pas euh, si on peut dire ça vraiment. Euh, moi, à la rigueur, euh, tu sais quoi, à la rigueur, tu me poses là de suite une chanteuse française qui représente la culture française. Moi, j'en ai euh, trois qui me viennent en tête. J'ai euh, Nolwenn Leroy, Nolwenn Leroy, elle a même fait un album en breton, la meuf. Donc voilà. Il euh, y a Olivier Ruiz euh, sur toute la partie héros Aveyron qui sent des pieds. Euh, éventuellement, euh, il peut y avoir Zaz aussi pour le côté Aveyron qui sent des pieds, euh, l'Occitanie, vive le Gard. Euh, tous ces, ces dingueries et éventuellement on pourrait dire Jennifer parce que c'est quand même une chanteuse qui a un peu... Euh qui a un peu fait parler d'elle et qui a su perdurer. Maintenant, si on veut à tout prix une chanteuse des minorités, je pense qu'il y a des chanteuses euh, noires ou arabes qui chantent beaucoup mieux. Euh, pourquoi Mais pas Amel Bent pour chanter, par exemple. Amel Bent a une très belle voix. Euh, Vita a une belle voix. Euh, Shaim a une meilleure voix que Ayana Nakamura et en plus elle est tarpin plus bonne et elle est un peu plus dans la vibe, euh, dans la vibe franco-française, tu vois. Mais bon, bref. Ça, c'est le délire. Moi, je veux bien. Je veux bien. Tu vois, par exemple, quand Whitney Houston euh, chante l'hymne national américain, il y a tout le monde qui ferme sa gueule et elle met, elle met tout le monde d'accord. Enfin, qu'elle chantait puisqu'elle est morte. Mais... Ayana Nakamura, Gros Emmanuel Macron, euh, est-ce que tu as déjà écouté ces chansons Est-ce que tu penses euh, que c'est la personne euh, qui va le mieux représenter ton pays devant le Mondiovision pour chanter Non mais à la fin de la journée, euh, RKI et Mariji Blige, euh, c'est cool, euh, mais tu vas pas non plus les faire euh, chanter Star Spangled Banner euh, pour, euh, pour le Super Bowl. Faut pas déconner il faut être réaliste, il faut pas sucer des bits pour sucer des bits, il faut trouver un truc cohérent, et encore une fois j'insiste moi c'est vrai que de facto euh, je partirais du principe que euh, mon premier choix si j'étais président de la république ce serait de prendre une meuf comme Nolwenn Leroy euh, parce que comme je t'ai dit, euh, c'est une meuf qui est française, c'est une meuf, une chanteuse connue en France, qui a vendu beaucoup de disques, euh, qui fait des albums euh, dans le langage de sa région oui, bon, à la rigueur euh, qui chante des chansons en mode euh, la jument de Michao et les prisons de Nantes euh, voilà, tu vois, je, pour moi, elle incarnait plus un peu la vibe française, voire plus la vibe bretonne. Mais bon, soit tu veux mettre euh, quelqu'un d'autre, pas de souci, pas de souci. Euh, mais déconne pas, gros, déconne pas. Euh, si jamais tu dois trouver un mec, euh, tu as le choix entre euh, Christophe Maé, entre Booba et euh, entre Seth Gecko, ok euh, Je dis pas qu'il euh, y en a un qui est meilleur que l'autre, mais juste, aux yeux du monde genre Mondiovision, là, il y a tout le monde qui te regarde euh, allant du Pakistan au Japon, au Canada ou en Argentine, tout le monde est vissé devant sa télé quelle image tu as tu as envie euh, de donner euh, de la France. Est-ce que tu veux euh, qu'arrive un mec, qu'il y ait un mec qui arrive avec une dégaine euh, d'un Mac de Brooklyn qui fait des drive-by au Mac 10 ou à Luzi Ou est-ce que tu veux un mec euh, qui soit un peu dans la thématique euh, de, de la France Tu vois Est-ce que tu veux une gonzesse qui sache chanter avec une belle voix qui soit capable d'avoir un vrai talent artistique Ou est-ce que tu veux une chanteuse de R&B euh, qui fait de l'autotune Non mais sans déconner euh, on va pas mettre Jules euh, pour chanter la Marseillaise, on va pas mettre enfin euh, faut être cohérent, au même titre qu'on va pas mettre Gérard Depardieu pour présenter les Miss France, au même titre euh, qu'on va pas mettre Doc Gineco, euh, ministre de la Défense, voilà, faut, faut arrêter d'être con en fait. Alors moi j'essaie de me remettre un peu en question j'essaie de creuser, j'essaie de réfléchir euh, j'ai les petits côtés et intellectuels je sais pas pourquoi mais euh, le psychologue euh, le docteur euh, Joseph Borrelli de la rue Rossetti à Nice, à côté de Gambetta m'a fait passer un test de QI quand j'avais 6 ans j'avais 137 de QI, à l'école ils pensaient que j'étais demeuré, au final j'étais un demeuré, mais un demeuré intelligent donc j'utilise mon cerveau, pas pour envoyer des fusées sur la lune, euh, mais pour réfléchir à des trucs de merde, typiquement voilà, euh, à me poser des questions existentielles sur la vie donc je me suis dit, peut-être que euh, si euh, ils sont tapés un gros délire euh, d'essayer de remixer, de foutre Ryan à pour la cérémonie d'ouverture, euh, c'est peut-être qu'ils se sentaient un peu, comme diraient les anglais, euh, buttered euh, par rapport à l'ouverture de euh, la cérémonie de rugby. Qui a été jugé euh, trop franco-française parce que voilà, on a mis Jean Dujardin. Jardin, euh, on a mis Jean Jardin avec un béret, une moustache et une baguette qui fait des backflips dans le Stade de France avec des mecs euh, déguisés euh, en Dupont et en mime marceau avec des gonzesses, avec des robes à pois et des gens qui jouent de l'accordéon. Euh, D'un coup, il euh, y a Sandrine Rousseau qui s'est empressée de monter sur scène pour nous rappeler qu'elle avait fait un couscous à Noël dernier. Euh, voilà. Bon, il euh, y a des gens, euh, ils ont clairement un problème avec eux-mêmes, puisque par exemple, je vais prendre euh, la cérémonie des JO de Londres euh, en 2012, donc, il euh, y avait eu plein de trucs avec Mary Poppins, il y a euh, Boris Johnson, Boris putain de Johnson, euh, qui débarque en parachute Union Jack, euh, sur le truc, ils ont fait des trucs avec James Bond, voilà, c'était cliché, bon bah les gars, euh, oui, euh, les Anglais ils ont James Bond, euh, bah nous on a OSS117, alias Jean Dujardin, et euh, oui, euh, les Anglais, ils ont Mary Poppins, bon, ben bah nous, on a le Tour de France et le béret cochonou et les 10 litres de pastilles dans la ganache. Voilà, il faut pas euh, devenir une salope, en fait, faut accepter sa culture. C'est comme ça. Euh, je, je peux comprendre qu'on soit euh, gêné ou quoi que ce soit par sa culture et qu'on ait honte des bofs parce qu'on est un gros citadin élitiste, euh, mais malheureusement, euh, faut composer avec son pays. Moi, je suis obligé de supporter les gens du Nord-Pas-de-Calais et d'accepter qu'ils existent parce que la France, c'est un grand pays. Eux, on peut pas tous être euh, l'élite qui cuisine à l'huile d'olive euh, voilà, euh, on ne peut pas tous être exposés au soleil, euh, on peut pas tous avoir la même culture, et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant parce que, euh, par exemple, Sandrine Rousseau euh, quand elle va en vacances à Marrakech elle kiffe, elle kiffe, elle kiffe voir des chameaux, elle kiffe euh, voir un charmeur de serpent euh, sur la plage Jafna, je sais pas comment elle s'appelle euh, voilà, elle kiffe elle adore, elle adore ça, elle adore euh, boire des thés à la menthe euh, dans des maisons euh, couleur orange, un peu en espèce de terre cuite, là. Euh, bien sûr qu'elle kiffe. Euh, quand euh, quand Sandrine Rousseau, pareil, ou moi, je sais pas, je t'en prends une autre, Mathilde Pano ou n'importe qui, elle va en vacances au Vietnam, elle est super contente euh, de manger des boboudes et des pâtes taille euh, et de se déplacer en scooter. Voilà, euh, elle est super contente d'aller visiter un temple. Quand tu vas en Inde, euh, t'es super content, euh, moi j'étais en Inde, je suis allé euh, avec l'armée, je suis allé dans le Rajasthan, j'ai eu l'occasion de visiter des temples à Jaipur, euh, c'était fantastique, bon, c'était c'était très marrant d'ailleurs parce que là-bas la croix gammée n'a pas la même signification qu'en Europe, et il y avait des croix gammées partout, je suis arrivé dans le temple, il y avait des mecs avec des colliers en croix gammée et des croix gammées sur les bagnoles, euh, j'étais là, je me disais, waouh. <rire> en tant que youpin je me sentais pas trop à l'aise <rire> Non, mais globalement, t'as compris, si tu veux, voilà, c'est bien d'avoir une culture, parce que quand tu vas quelque part, t'es content. Moi, quand je vais en Alsace, mec, je mange des grosses choucroutes, euh, je mange des grosses flamenkuchen, euh, et je me bois des grandes bières de 2 mètres, euh, évidemment. Euh, quand demain, euh, je redescends dans le sud, euh, voilà, si ma daronne, elle me claque une bouteille de rosé minuti congelée, euh, pour boire sur la terrasse, je suis le plus content de me faire des tartines à la tapenade, et évidemment, et évidemment, mais euh, demain je vais en Italie, je me nourris exclusivement de pizza et de pâtes, euh, voilà, enfin si tu veux, et, et ça me fait kiffer d'aller en Italie, voilà, je me dis putain c'est vraiment un pays de mongoliens, ils ont tous la chemise ouverte jusqu'au nombril, euh, les routes elles sont éclatées, et ils conduisent comme des merdes, euh, parce que c'est des putains de chapacans les Ritales, enfin si tu veux je kiffe, Maintenant, voilà, euh, les gens quand ils viennent en France, euh, ils viennent pas euh, voir, euh, ils viennent pas entendre ça en fait. Voilà, globalement, euh, le japonais euh, qui se pignole euh, le sexe euh, qui se pignole son petit sexe euh, sur euh, Amélie Poulain et Émilie Paris euh, lui en fait je t'explique euh, quand il vient avec sa meuf à Paris euh, lui c'est pour prendre une photo à côté de la tour Eiffel et sa meuf c'est pour porter des bérets et des vestes à carreaux elle vient pas euh, pour euh, aller à un concours de twerk euh, elle vient pas euh, pour Tá, voilà, je suis désolé, euh, le monde ne nous connaît pas pour ça, euh, le monde ne nous connaît pas pour ça, ou alors s'ils vont en Martinique et que ils vont tomber sur du zouk et tout, ça passe, parce que c'est la culture, quand tu vas en Martinique, euh, tu y vas pour écouter du zouk, tu y vas pour boire euh, des litres et des litres de planteurs, et tu y vas euh, pour décuver sous un putain de cocotier en espérant ne pas te prendre une noix de coco dans la gueule, logique, logique, quand tu vas à la Réunion, euh, tu y vas pour une vibe complètement différente et bouffer des rougailles saucisses, quand tu vas en France, tu vas pas pour voir la street. Euh, c'est pas pour ça que tu viens en France. Là, les JO, c'est le moment vitrine. C'est pas le moment d'avaler des sabres, en fait. En fait, c'est là où moi je trouve ça super insultant, c'est qu'en fait ils vont prendre Ayana Nakamura pour lui faire interpréter des chansons d'Edith Piaf. Alors, moi, j'ai pas l'impression que, vocalistiquement parlant, ce soit la meilleure personne pour le faire. Mais soit qu'il en soit ainsi. Euh, à quel point c'est humiliant en fait à la rigueur tu sais quoi c'est pas une personne que je porte dans mon cœur, mais musicalement parlant une personne qui pourrait être le plus proche de Piaf ce serait Zaz Zaz a un timbre de voix et une attitude euh, malléable à la personne de Piaf pas Ayana Nakamura, mais arrêtons les bêtises. Ou alors, on fait venir Ayana Nakamura et on la fait chanter ses chansons. Euh, mais on va pas lui, lui, lui la sortir de son univers musical. En fait, là, on a juste choisi un protagoniste, on n'a pas choisi un performeur. Et c'est encore pire. C'est encore pire. Les mecs ne réfléchissent pas d'un point de vue artistique. C'est genre en mode, on coche des cases. C'est un putain de tableau Excel. Mais quelle honte, bordel en fait, moi, j'ai atteint la conclusion que euh, les JO 2024, c'est euh, comme le film euh, Les Producteurs, en fait. Euh, donc, euh, le film Les Producteurs, pour vous la faire courte, euh, c'est un film qui a été écrit euh, par Mel Brooks. Alors je vais faire une petite aparté sur Mel Brooks parce que vraiment c'est un mec ultra stylé. Donc Mel Brooks euh, c'est un mec qui est né dans une espèce de bidonville à Brooklyn, euh, globalement dans une espèce d'appart dégueulasse euh, partagé où il y avait des ouvriers qui s'entassaient. Euh, donc il faisait partie euh, de la première génération de yupin euh, qui naissait euh, aux, aux US, de youpin d'Europe parce que en fait ce qui s'est passé bon je vous invite à écouter mon podcast que j'ai fait sur l'histoire d'Israël mais en gros dans les années entre 1800 et 1900 euh, il commençait à avoir des montées d'antisémitisme en Europe et il euh, y avait deux trois endroits où c'était un peu chaud pour les juifs genre typiquement euh, l'Ukraine, la Pologne et l'Allemagne il commençait à y avoir un peu un ressentiment donc il y en a pas mal qui ont commencé à se barrer euh, avant la première guerre mondiale et à l'issue de la première guerre mondiale vu qu'il y avait une grosse crise économique euh, les gens cherchaient des fautifs euh, juifs égal problème euh, donc du coup si tu veux il y en a pas mal qui sont barrés donc ses parents ils sont partis un peu une main devant une main derrière euh, sa mère c'était une juive ukrainienne je crois et son père, c'était un juif allemand, et donc du coup, ils sont allés, ils se sont retrouvés dans une espèce de cloaque dégueulasse à Brooklyn, donc le mec a passé son enfance à tomber malade, à choper à moitié la tuberculose, à marcher pieds nus dans les rues du Bronx, et à ramasser des morceaux de charbon euh, quand il y avait un camion qui faisait tomber du charbon pour pouvoir chauffer la baraque. Donc lui, clairement, il était un peu, euh, il avait un peu une vie de merde, et donc euh, quand il a, euh, quand il y a eu le début de la seconde guerre mondiale, dans le début, si tu veux, euh, ce qui se passait, c'est que les gens ont pris conscience très très tard euh, de ce qui arrivait aux Juifs euh, en Allemagne, en Pologne, etc. C'est arrivé très tard, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont pris connaissance des camps de concentration globalement entre 1944 et 1945 il euh, y avait des soupçons en 42 mais bon en 39 quand euh, les juifs qui avaient euh, de la famille en Pologne et tout ils ont commencé à dire aux US euh, Oh, c'est chose qui se passe euh, ouais on est en train de se faire génocider bon euh, la réponse a été eh, génocider comment vous y allez les gars euh, ça va euh, ça va euh, oh, euh, arrêtez de vous croire que tout le monde vous en veut arrêtez euh, votre comportement victimaire enfin euh, c'est dans votre tête donc bon euh, lui, il était un peu renseigné, et c'était un mec qui n'était pas spécialement un mec violent, c'était pas spécialement un mec qui était euh, belligérant, il avait passé son enfance à se faire bolos parce qu'il était un peu chétif, mais euh, globalement, je vous invite à regarder les interviews de ce mec, parce qu'elles sont fascinantes, et il a un sens de l'humour assez dark, assez exceptionnel. Quand il a vu qu'il y avait des juifs qui se faisaient démonter, euh, voilà, quand il a eu l'opportunité, le mec s'est engagé dans l'armée, donc en 44, euh, il est arrivé en France, puis après il a monté jusqu'à la Belgique, et à la base, il est rentré en tant que combat engineer, donc en gros, un, un Sapeur, quoi, tout simplement, et euh, très vite, ils l'ont fait passer sur euh, un observateur d'artillerie donc on va dire l'ancêtre du Jitak. et donc le mec s'est retrouvé quand même dans deux trois belles situations de merde ils se sont souvent pris de l'artillerie sur la gueule il s'est retrouvé dans pas mal de fusillades et c'était un mec en fait pour tenir euh, l'équilibre vu qu'à la base c'était un mec un peu dans le délire artistique, musique le mec jouait de la musique tout le temps et euh, passait sa vie à essayer de faire rire les potes Enfin c'était un putain de clown à la guerre quoi, littéralement, comme je vous dis, allez voir ses entretiens c'est assez à se pisser dessus de rire il euh, y a une anecdote qui m'avait particulièrement fait marrer donc comme vous le savez, euh, maintenant non, on fait la guerre la nuit parce qu'on a des moyens et des optiques de nuit à l'époque euh, généralement quand la nuit tombait ce qui se passait c'est que tout le monde s'enterrait et que globalement soit on s'envoyait de l'artillerie sur la gueule euh, soit les combats s'arrêtaient et tout le monde était de chill et le lendemain bah, dès qu'il y avait faisait jour tout le monde se remettait sur la gueule il y avait quelques actions spéciales de nuit mais globalement euh, l'infanterie et la régulière on va dire se mettaient sur la gueule la journée et lui une fois il s'est retrouvé euh, très proche des lignes ennemies et il y avait euh, des Allemands qui étaient en train euh, de boire un coup et de... Et de discuter et de chanter, enfin voilà, de faire leur live, tu vois, ils étaient probablement au coin du feu, un peu à couvert dans la forêt, et ils entendaient les chants des Allemands, tu vois, qui étaient en train de se taper des grosses barres, des ha ah, ha ya, yeah! et euh, lui, il était là en observation, il arrivait pas, à... il voulait toller, et il arrivait pas à dormir euh, à cause de ces putains d'Allemands, tu vois, et euh, chacun savait que, euh, bah, ils étaient euh, proches, mais ils s'attaquaient pas, parce que, bah, c'était la nuit que y vois que dalle, donc juste, ils avaient mis des mecs en sonnette, en surveillance, et euh, bon bah voilà, on... ils faisaient leur live quoi. Et les Allemands ils sont en train de faire leur live et de chanter. Et lui, au bout d'un moment, il a dit putain mais ils sont en train de chanter, attends, moi aussi je vais chanter. Il a pris son mégaphone et il a commencé à chanter Tou, Tout, 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 See Goodbye de Al Johnson. Donc je, vous... je vais vous mettre juste l'extrait de l'interview parce que franchement c'est à mourir de rire. Je vous invite à faire vos recherches sur ce type, euh, franchement c'est un gros déglingo ya ya give out something ya yeah, ya yeah. I said, they're singing the Germans <laughs> they're singing, so I said, I oh, what the hell I picked up a big megaphone and I said, Tut tut tutsi, goodbye <laughs> Hey, don't cry, tutsi, don't cry <laughs> and, et à la fin de qui m'a Voilà, euh, c'est ce genre d'anecdote. Franchement, c'est un interview, il y en a plusieurs, mais il y a des interviews de 10 minutes où il raconte toutes ces dingueries de la Seconde Guerre mondiale. Franchement, c'est à se pisser dessus de rire. Bon, bref, c'était la petite parenthèse sur Mel Brooks, euh, le mec qui a écrit le scénario de The Producers. Bref, revenons sur euh, les producteurs donc les producteurs que je vous invite à voir euh, c'est un film euh, qui a été sorti dans les années 60 70 par là, globalement il euh, y a un mec, c'est un producteur de films, et clairement c'est un putain d'escroc, voilà c'est un putain d'escroc dès le début du film il est en train euh, d'emballer de, une vieille sur son canapé il y a la photo de la vieille posée sur son bureau donc on déduit que c'est sa meuf derrière, une fois qu'il l'a un peu niqué il lui dit, euh, oh, ok, bon bah passe une bonne journée, au fait t'as mes étrennes et là la vieille elle lui dit, oh bien sûr, et tout, elle donne un chèque, et dès qu'elle se il arrive, il enlève la photo, il ouvre un placard où il y a 10 000 photos de vieilles, il met une autre photo de vieilles, et il y en a une autre qui arrive. Et en fait, le mec euh, soutire de l'argent à des vieilles pour avoir des sous, pour monter euh, des... Euh, des qu'on Des pièces de théâtre, mais derrière, euh, toutes ces pièces de théâtre flanchent. Et du coup, il y a... Euh, un mec euh, du service des impôts je crois ou un truc comme ça qui se ramène et qui commence à checker ses comptes parce que bah le mec il est plein de combines et en fait il s'aperçoit euh, que c'est un putain d'escroc et qui fait plein de combines illégales et que en fait ses investisseurs euh, sur le contrat ils ont un truc que si jamais euh, la pièce n'est pas rentable et atteint pas un certain palier de revenus il n'est pas obligé de les rembourser donc en fait le mec il paye euh, il se fait payer, je sais pas moi, 10 000 dollars, et sur les 10 000 dollars, il met euh, 2 000 dollars dans la pièce, 8 000 pour s'acheter des costumes, et s'acheter de l'alcool, et acheter des trucs de merde, derrière la pièce, elle s'écroule, et derrière, en fait, euh, le mec, il est... Euh, il n'a pas besoin de rembourser ses investisseurs, mais techniquement, c'est illégal, enfin, euh, il y a plein de trucs, il y a un couac, et euh, le mec, direct, il le voit, il dit, et naïvement, il lui dit euh, « Mais en fait... Euh, tu pourrais clairement faire une escroquerie euh, où euh, tu fais en sorte de faire la pièce la plus nulle à chier en demandant euh, plein d'investissements de manière à ce que ça flanche et que tu puisses euh, te barrer euh, te barrer et, avec les sous. Et par contre, euh, si jamais la pièce devient un succès, ben là tu dois rembourser tout le monde. Donc du coup, euh, au début, Lot essaie de le ramener dans la combine, mais il est pas chaud parce que c'est un mec normal et c'est un mec qui respecte la loi, mais au final il arrive à le convaincre à rentrer dans l'escroquerie. Et en fait, voilà, le but du jeu, c'est que la pièce est foire, parce que si la pièce est réussie, il a donné 100% des revenus à tous les investisseurs. Donc c'est-à-dire que si la pièce euh, elle dépasse un certain nombre de revenus, il doit rembourser 100% des revenus euh, fois 150 000, soit c'est impossible. Donc du coup, c'est de la fraude fiscale, enfin, c'est de la fraude euh, économique, enfin bref, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais globalement, c'est illégal. Et donc du coup, ils prennent la plus grosse pièce de mauvais goût euh, qui a été écrite par un ancien soldat. SS, euh, et en fait ils font un truc qu'ils ont appelé Springtime for Hitler donc en gros le printemps de Hitler et globalement euh, c'est un une espèce de comédie musicale à la gloire du Troisième Reich euh, c'est censé être le pire euh, le pire du pire du mauvais goût et foiré et c'est justement toute la trappe du film c'est que les mecs euh, vont passer tout le film à essayer de chercher les gens les plus mauvais pour faire la pièce de théâtre la plus pourrie pour être sûr qu'il n'y arrive pas de manière à pas avoir à rembourser leurs investisseurs bon je vous spoil pas le film et je vous invite à le regarder parce qu'en vrai même s'il est vieux et qu'il est quand même très vieillissant je l'ai revu il y a pas longtemps euh, globalement ça reste quand même un classique et si vous êtes un cinéphile euh, clairement vous allez kiffer vous allez kiffer alors certes c'est vieux jeu c'est à l'ancienne il euh, y a deux trois scènes euh, de nu euh, version euh, scène de l'époque où tu mets une meuf en maillot et il y a tout le monde qui était choqué parce qu'il trouvait que, que c'était trop pornographique enfin voilà euh, c'est ce genre de truc et en fait moi je me dis que les JO c'est exactement le même concept c'est à dire qu'il y a probablement des mecs euh, qu'on dit ok si les JO ça rapporte de l'argent euh, on vous rembourse 100% euh, mais derrière ils ont fait ça avec tous les investisseurs et en fait ils veulent s'assurer que le truc soit un fiasco total tu vois c'est à dire que si vraiment la cérémonie elle part en couille euh, que le mec qui tient la flamme il se casse la gueule dans les escaliers qui fout le feu au gradin et que derrière euh, je sais pas moi il y a un tétraplégique qui tombe dans la scène et qui se noie euh, au lieu de faire un lancer de javelot les mecs ils vont être là en mode yes putain c'est exactement ce qu'il nous faut et je pense je me dis le, le, je sais pas si, si je fabule mais je me dis peut-être qu'en fait c'est l'effet voulu Peut-être qu'en fait, tu vois, mais ils ont rien mis de côté, enfin, ils ont tout fait pour que ça foire. La mascotte euh, de, euh, des JO, c'est l'espèce des peluches qu'ils ont fait, on dirait des peluches en forme de clitoris. Bon, alors, c'est censé représenter un bonnet phrygien, mais bon, à d'autres. Euh, on dirait que les mecs, ils se mettent d'accord pour se piner partout. Ouais, euh, tiens, pour la sérémonie d'ouverture, bah, attends, euh, Ayana Nakamura euh, qui fait Edith Piaf. Euh, ok ouais super idée mec. Ok euh, bon euh, niveau des étudiants euh, ouais ben bah on va les virer de leur logement ils vont se faire enculer c'est pas grave au pire ils sont pas contents on s'en bat les couilles. Euh, voilà ok super. Oh on va faire une cérémonie de fou. Euh, il va y avoir des requins euh, avec des sabres laser qui vont faire euh, un spectacle dans la scène Ouais ouais super idée vas-y go c'est parti. Euh, les mecs n'ont pas de limite Les mecs en fait essaient de pousser euh, le jeu du mauvais goût jusqu'à l'échec. Je vois pas d'autre option. Je vois pas d'autre option euh, vraiment je je comprends pas, sinon euh, si c'est volontaire et qu'en fait ils font que spinner euh, parce qu'ils y arrivent pas franchement je sais pas, franchement j'ai pas d'idée. Non, j'ai la partie optimiste en moi qui se dit bah vas-y gros, il euh, y a des loupés et forcément les journalistes ils se ruent dessus parce que bah, tout le monde a envie de taper sur le pouvoir en place, hein, médiatiquement parlant euh, mais globalement en fait c'est pas si grave et ils vont gérer, ils ont euh, le contrôle du truc. Maintenant le problème c'est que tous les gens que j'ai rencontrés qui bossent un peu en interne ont l'air de me dire qu'ils sont tous à la routasse. Alors est-ce que c'est euh, des gens qui se plaignent euh, parce qu'ils travaillent un peu trop et que ça les saoule mais qu'en fait ça va dérouler Moi je l'espère. J'espère vraiment que euh, les JO ça va bien se passer. J'espère qu'on va pouvoir un peu redorer le blason de la France parce que dernièrement à chaque fois qu'on passe euh, sur les télés mondiales euh, c'est parce qu'il euh, y a des voitures qui brûlent casse les couilles, euh, voilà, plein les couilles euh, de passer pour euh, des espèces de fouteurs de merde toutes les cinq minutes, euh, voilà, ça, ça gonfle. J'ai envie qu'on puisse montrer la France sous un bon oeil, qu'on puisse montrer qu'on est capable euh, de gérer une cérémonie. Mais globalement, euh, si on n'y arrive pas, va falloir vraiment se remettre en question euh, à notre place en termes de puissance politique et économique. Euh, Quelles est nos valeurs Si vraiment on plante le truc ce serait quand même euh, l'humiliation euh, monumentale. Je pense qu'il n'y a pas de plus grosse humiliation que d'avoir le privilège euh, d'organiser des JO et euh, de pas tenir ses engagements. Enfin, tu vois, typiquement, les JO de Londres, ils ont pas mis la barre haute. Hein. Ils ont juste géré les JO normalement. Euh, ils ont employé des sociétés de sécurité, il me semble que c'était G4S. Euh, ils ont privatisé un max. Ils ont mis en branle euh, leur police et leur armée. Alors ça, nous aussi, on le fait. Mais bon, ça, encore, que l'armée participe au dispo de sécurité, moi, je trouve ça absolument normal que l'armée fournisse 8000 hommes euh, pour des JO, moi je trouve ça euh, complètement normal, alors certes ils vont être logés dans des conditions de merde, mais ça c'est aussi un peu un délire français c'est que en France, si tu veux, t'as plusieurs types de fonctionnaires, euh, tu vas avoir euh, le type euh, qui travaille euh, je sais pas, moi je vais dire une connerie même si c'est pas vraiment fonctionnaire, mais tu vas prendre un mec euh, de la SNCF il va toucher entre 2 et 4000 euros par mois euh, il va être payé 16 heures sup derrière il va faire la grève une fois par mois tu prends un militaire, il est payé s'il n'est pas parachutiste 1400 euros par mois derrière si on lui dit écoute pendant trois mois tu vas dormir dans une tente euh, sur un lit picot euh, et tu vas faire euh, 8h-23h et euh, t'inquiète euh, tu seras payé ISAO tu auras 150 euros par jour euh, les mecs ils disent bon bah ok reçu en avant donc voilà mais bon globalement le militaire est malléable pour des thématiques comme celle-ci et pour des thématiques de gestion euh, d'urgence donc j'ai envie de te dire bon ça fait un peu chier pour les mecs mais j'espère que quand même ils auront un peu de liberté et qu'ils auront l'occasion de faire des trucs un peu intéressants euh, dans toutes les missions de sécurisation. Ça y a pas de problème. Mais euh, je me pose quand même des sacrées questions euh, sur la capacité, euh, sur notre capacité en France de chefferie de projet. À quel point on est capable de travailler sur des grands projets euh, Vraiment, je suis très inquiet bref c'est la fin de ce podcast ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un euh, je l'ai fait un peu à la hâte, en ce moment je vais être très franc avec vous j'ai pas beaucoup de temps, euh, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de podcasts. donc j'espère que ça vous a plu quand même c'était bien n'hésitez pas à me le dire si c'était nul n'hésitez pas à me le dire non plus euh, voilà je vous fais des gros bisous et je vous aime